0: Akut kompartman sendromu Tarih 24 Mart 2022 Yazar Özgecan Görman Seslendiren Doğuhan Bitlisli Nöbetin en yoğun saatidir Kapıdan kaçıncı olduğunu sayamadığınız bir 112 sediyesi daha girer. Travma hastası getirmişlerdir. En azından müpem şikayetlerle gelip onlarca ayırıcı tanıda bulmayacağınız için bir bulunursunuz. avunursunuz. Anemnezi alır, dikkatlice muayenesini yaptıktan sonra kontrastlı batın tomografi indikasyonu koyarsınız. Bir süre sonra alan telefonu çalar ve ''Hocam, damar yolu patladı. Kontrast ekstravaze oldu. Ne yapalım?'' şeklinde bir soruyla karşılaşırsınız. Başka bir damar açalım deyip travma evülasyonu sonrası taburcu mu edelim? Peki acilit cilt altında kontrast ekstra olan kolu? Yeşilde bir saatin dünyada bir güne denk geldiği nöbetinizde sağ ön kolu ödemli bir hasta gelir. Gün üçünde kayıp düştüğünü, hastaneye başvurduğunda çekilen görüntülemelerde bir şey olmadığını söylediklerini ancak şişliğin ve ağrının giderek arttığını, ağrı kesicinin fayda etmediğini bu yüzden başvurduğunu ifade eder. Ön kolu ödemli ve ağrılıdır. Sistemden diğer hastalığına çekilen röntgen ve tomografilere bakarsınız. Gerçekten de patoloji yoktur. Peki şimdi ne yapmalı? Elevasyon ve buz önerileriyle taburcu mu etmeli? Yoksa ayırıcı tanıda bir şeyleri göz önünde bulundurmak gerekli mi? Evet, kompartman sendromu. Kompartman sendromunu fasiye ile sarılı olan kas gruplarının bulunduğu bir alanda basıncın artması ile gelişen perfüzyon bozukluğu olarak tanımlayabiliriz. Epidemioloji ve risk faktörleri bir travmayı takiben akut gelişebileceği gibi çoğunlukla sporcularda görüldüğü gibi kronik olarak da karşımıza çıkabilir. Bugün sizlere akut kompartman sendromunu konuşacağız. Altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan biri akut kompartman sendromunun cerrahi bir acil olduğudur. İnstidansı değişmekle beraber görülme olasılığı her 100 binde 0.7-7.3 vaka olarak söyleyebiliriz. Yüksek enerjili travma maruziyeti riski yüksek, fasa yapıları kuvvetli, kas kütlesi göreceli daha fazla olduğu için 35 yaş altı grupta akut kompartman sendromu riski daha yüksektir. Hatta kadınlarla karşılaştırıldığında erkeklerin kompartman sendromu ile karşılaşma riski 10 kat daha fazla. Yaşlı hastaların risk grubunda yukarılarda olmama sebeplerinden biri azalmış kas kütlesine sahip oluşları. Bir başka neden ise hipertansiyonun daha fazla görülmesi. Hipertansiyon, Perfüzyon basıncının artmasına neden olarak bir açıdan koruyucu rol oynuyor. Kompartman sendromu genellikle travmayı takiben ilk 24 saat içinde gelişir. Ancak bu sürenin birkaç gününde bulabileceği unutulmamalıdır. Özellikle uzun kemikleri içeren fraktürlerle sonuçlanan travmalar etiolojide 3 sıralarda yer alsa da, minor travmalara ve hatta non sebeplere de bağlı olabilir. Diyastolik basıncı aşmaya neden olacak herhangi bir durum kompartman sendromu için risk oluşturmakta. Ufak bir hatırlama da yapmak lazım. Kırığın açık kırık oluşu kompartman sendromu gelişmeyeceği anlamına gelmez. Üst ve alt ekstremitede de kompartman sendromuna yol açacak benzer risk faktörleri. Uzun kemik kırıkları, en sık tiviye, reperfizyonla beraber akut ekstremite ekskemisi, yanıklar, kıraş yaralanmalar, spontan hemoroji, hematom, yumuşak doku enfeksiyonları, non miyozit, myozit, myonekroz, raptomyolis, sistemik inflamatuar yanıt sendromu, masif sıvı Daha çok üst ekstremitelerde kompartman sendromuna yol açacak risk faktörleri. Yüksek basınçlı enjeksiyonlar, intravenöz ekstravazasyon yaralanmaları, kasıtlı, kasıtsız yapılan intraartereal enjeksiyonlar, doğum yaralanmaları. Daha çok alt ekstremitelerde kompartman sendromuna yol açacak risk faktörleri. Uzamış immobilizasyon, yılan ısırması. Bu nedenler dışında serum uzmanitesinin artmasına sebep olan nefrotik sendrom, ameliyat sırasında iyi pozisyon verilememesine bağlı ekstremite kompresyonları gibi sebepler de sayılabilir. Patofizyoloji Kompartman bölümünde artış, kompartman boyutunda eksternal kısıtlılık. Kompartman basıncında artış, arteriyel basınçta azalma, venüs basınçta artış, kapiller yatakta çökme, doku perfizyonunda azalma, kapiller geçirgenlikte artış, ödemin kötüleşmesi, kompartman basıncında artış ve sonuçta doku ölümü. Klinik özellikler Yaralanma şiddetiyle orantısız ağrı, erken ve sık bulgu söz konusudur. Hastalar ağrıyı genelde şiddetli, yanma tarzında derin bir ağrı olarak tanımlar ve pasif germe ile kötüleşir. Sonrasında parastezi, duyu defizitleri ve fokal motor defisitler gelişebilir. Ortalama 30 dakika ile 2 saat içinde gelişebilecek bir parastezi iskemik sinir disfonksiyonunu göstergesidir. Nekrozla birlikte ileriki dönemde ağrı gerileyebilir. Muanede erken bulgulardan biri etkilenen kompartmandaki kasın pasif germe hareketiyle ağrılı oluşudur. Etkilenen kompartman gergin, sert olup ödem gözlenebilir. Ayrıca azalmış nabız ya da kapiller dolumla söz konusu olabilir. Dolaşım yetersizliğinden kaynaklı bir solukluk görülebilir. Azalmış his, kas güçsüzlüğü, paralizi geç bulgulardır. Laboratuvar Akut kompartman sendromu, klinik bulgularla ve kompartman basıncının ölçülmesiyle konan bir tanı olsa da, kas sıkımı ile giden bir süreç olduğu için kreatin kinaz artışı, myoglobinleri gibi durumlar gelişebilir. Ancak laboratuvar sonuçlarını beklemek için şüphelenilen hastada cerrahi konsültasyon geciktirilmemelidir. Kreatin kinaz, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, idrar analizi kullanılabilecek testler arasında. Kreatin kinazın 1000 ünite bölümü üzerinde olması, kompartman sendromu olabileceğinin göstergesidir. Traumatik kompartman sendromu vakalarının %40'tan fazlasında rhabdomyolyoz görülebilmekte, renal hasarda rhabdomyolyoze bağlı gelişebiliyor. Kompartman basınç ölçümü Kompartman basınç ölçümü, kompartman sendromu tanısında önemli bir tanımlayıcı unsur. Periferde, yeterli ekipmanın olmadığı hastanelerde tabii bu mümkün olmayabilir. Ancak basınç ölçmeksizin de hastanın anamnez ve fizik muayenesine dayanarak fasotomi planlanabilir. Kompartman sendromu basınç ölçümü için iğne manometre ya da slit kateter gibi hazır ticari kitler kullanılabilir. Fraktürün olduğu bölgeden ne kadar uzak ölçülürse hata ihtimali o kadar artar. Bu yüzden ölçüm yapılırken fraktür bölgesine yaklaşık 5 cm yakınlıktan, ölçülecek olan kompartmanın seviyesinden yapılmalıdır. Normal kompartman basıncı 10 mm civadan düşüktür. Doku basıncı 25-30 mm olduğunda ağrı başlar. Kapiller akım tehlikeye girer. Diyastolik basıncı yaklaştığında ise iskemi oluşur. Ancak bunlar yaklaşık değerler. Hasarın oluşması için gereken basınç, hasta bazında klinik koşullara bağlıdır. Örneğin, sistemik hipertansiyonu olan bir hastada periferik sinir hasarı gelişmesi için hipertansiyonu olmayan bir insana göre daha yüksek basınçlar gerekebilir. Kompartman sendromu tanısını koyabilmek için delta basıncı olarak adlandırılan diyastolik kan basıncından kompartman basıncının çıkarılmasıyla elde edilen hesaplama önerilmekte. Delta basıncı eşittir, diastolik kan basıncı eksi ölçülen kan basıncı. Tanı tedavi Tanıyı koyabilmek için en önemli basamak şüphelenmek. Sık muayene tabii ki olmazsa olmazı. Şüphelenildiği anda cerrahi konsültasyon şart. Ölçüm yapılabilecek malzemelerin olmaması ya da cerrahi konsültasyonu mümkün olmadığı yerlerde mutlaka sevk etmek gerekmektedir. Erken tanı ve uygun müdahale ile kompartman sendromunun komplikasyonlarından rhabdomyolis, Hiperkalemi, akut böbrek hasarı gibi kaçınılabilir. Atel, alçı, sargı gibi eksternal basınca sebep olabilecek şeyler çıkarılmalı. Etkilenen ekstremite kalp seviyesine tutularak arteriyel akımın azalması engellenmeli. Analjezi iyi bir şekilde sağlanmalı. Perfüzyonun azalmasına sebep olacağı için hipotansiyondan kaçınılmalı, gerekirse bolu sıvı verilmelidir. Kesin tedavi fasetotomidir. Tek bir basınç ölçümü %35'lik bir yanlış pozitiflikle gereksiz bir fasiyotomiye sebep olabileceği gibi, fasiyotomideki bir gecikme, amputasyona, morbidite de artışa sebep olabilir. Güvenilir bir anamnez zanılamayan, muayenesi yapılamayan hastada en az 2 saat boyunca devamlı basınç monitorizasyonu ve sık değerlendirme önerilmekte. Fasiyotomi indikasyonları Kompartman sendromu düşündüren klinik bulgu ve belirtiler İntrekompartman basıncının 30 mm civarının üzerinde ya da delta P'nin 20 mm civarının altında olması. Delta P'nin 30 mm civarının altında oluşu relatif indikasyon. Hipotansiyon varlığında intrekompartman basıncının 20 mm civarının altında olması. Arteryal akımın 4 saattir uzun süredir olmaması. Özetle kompartman sendromu zamanla yarışılan şüphelenildiği anda konsülte edilmesi gereken bir cerrahi acildir. En sık travma ile ilişkili olsa da kompartman basıncını arttıracak herhangi bir nedenle gelişebilir. En erken belirtisi ağrıdır. Analizeye rağmen artış gösteren ağrı da akla gelen tanılardan olmalıdır. Muayenede pasif germe olan ağrı önemli bulgulardandır. Normal kompartman basıncı 10 mm civarının altındayken 30 mm civarının üzerinde oluşu ve delta basıncının 20 mm civarının altında olması fasotomi indikasyonudur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.